0: entre os grandes um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes com Milton Júnior Olá, sou o Milton Júnior e esse é o Dentes Grandes, um papo com grandes profissionais de áreas que impactam o resultado dos clubes. Nesse episódio, falaremos de marketing e comunicação nos clubes que não contam com as grandes massas de torcedores. Para isso, recebo hoje meu amigo Alex Caus, bacharel em publicidade e propaganda, pós-graduado em gestão e marketing, com MBA em gestão e marketing esportivo e com passagens por CCLA Advogados, GetPro Scout App, Moji Basquete NBB e atualmente é o diretor de marketing e comunicação do Oeste Futebol Clube Barueri. Alex, é um prazer recebê-lo aqui no Dentos Grandes, muito obrigado por aceitar o convite, vamos bater um papo aqui sobre marketing comunicação, é, num cenário aí de 90% dos clubes do país que tem que se virar para fazer acontecer, tudo bom?
1: Tudo bem, Milton? Obrigado eu pela pelo convite, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo.
0: Para a gente começar esse bate-papo, eu pediria se você pudesse definir o cenário e os desafios de trabalhar com o marketing nos clubes que não têm o grande apelo das massas. Eu imagino que seja um desafio, um super desafio. Trabalhar num
1: clube sem é, as grandes torcidas por trás é bem interessante porque é bem motivador. Você tem que usar todas as suas técnicas, todos os seus métodos, você tem que desenvolver novos, você tem que ralar muito para ir atrás do torcedor, para ir atrás do fã. E é um trabalho de formiguinha, um trabalho que é feito de forma constante, diário com muita metodologia e técnica de marketing. É legal falar de marketing, é legal falar dos cases e tudo, mas o interessante é que você tem muita técnica, absorve muita técnica e depois você joga isso tudo no seu dia a dia. Quando eu falo isso, parece muito vago, mas... Para ser mais específico, um tempo atrás a gente não tinha ali no Oeste, por exemplo, a questão da tangibilidade, que o pessoal fala muito no, na questão da experiência esportiva. Então, quando um torcedor vai assistir um espetáculo esportivo, ele tem que ser envolvido por uma atmosfera e, em tese, não é para ele ir só por conta do jogo. Ele vai por um algo mais. Ele vai para levar para casa alguma coisa, alguma lembrança positiva daquele dia que ele passou com a família, daquela, daquele momento que ele levou o pai dele para conhecer uma arena, como a arena Barueri, uma arena. Barueria, uma arena maravilhosa, para quem não sabe, foi a primeira arena padrão FIFA no Brasil, ela foi entregue em 2007 pelo prefeito Rubens Furlan, lá em Barueri, é o atual prefeito, essa gestão também é do Rubens Furlan, se eu não me engano ele já está tá entre a sexta e a sétima gestão lá em Barueri, e ele lá atrás foi visionário viu a necessidade de fazer a arena Padrão FIFA e fez com o arquiteto Satio Tomita. Então, assim, a arena Compacta, a equipe que tem lá de profissionais, que é a Fran, Toninho, que é o administrador da Arena, a Fran, que é o braço direito, a Bia, o Floresvaldo, todo mundo, eles são, assim, trabalham de uma forma bem prática, bem redondinha. Né? Um ano que eu estou lá trabalhando, já vi vários eventos, né? E o Eliseu, também esqueci de falar... E assim, eles sempre estiveram bem humorados, sempre foram atenciosos. Então, assim, você levar o. o numa arena dessa, que é bem propícia para um bom ambiente, você levar o torcedor é uma coisa, é um trabalho. Você fazer com que esse torcedor volte. É um outro trabalho tão grandioso quanto. Então, a questão que a gente estava falando é a tangibilidade. Você fazer esse torcedor sair de lá com alguma coisa na mão que seja tangível, que ele recorde daquela experiência, é o supra-sumo, é o que todo marqueteiro trabalha para acontecer. Então, no ano passado, por exemplo, a gente teve um grande trabalho que foi feito através do site, a solicitação. De ingressos. Então, quando a pessoa entrava no site, ela respondia duas, três perguntinhas para que fosse identificado o fator motivador da ida desse torcedor, desse fã, Arena Barberia, assistiu o time do Oeste. E, é, nessa perguntinha, eles deixavam a, a pista do que, que eles estavam procurando. Então, uns falavam, ah, eu quero ir com a família, ah, quero ir é, porque meu pai não conhece, ah, porque nunca fui na Arena Barueri essa é a oportunidade. É, alguns falavam, porque eu amo muito a cidade de Barueri. Então, isso daí foi um trabalho desenvolvido. E depois, pegar essas palavras-chave, pensar elas dessa pesquisa pequenininha, com duas, é, duas perguntinhas... Pensar essas palavras-chave e ir usando dentro da comunicação do clube nas redes sociais. Então, você tinha um trabalho de levar. Aí, a partir do momento que ele vai para você fazer ele voltar, como que foi desenvolvido o trabalho teve um, um dia lá que a gente chamou de super sábado é, no super sábado a gente é, fez o sorteio de uma bicicleta da Audax que o, o Audax é o nosso patrocinador o seu Mário Teixeira que é dono do Audax deu uma bicicleta a gente é uma mountain bike top é, a gente sorteou sorteou né a gente fez um questionário lá para os torcedores é, a gente também distribuiu fez sampling salgadinho torcida que era o nosso patrocinador a Pepsi era a nossa patrocinadora de camisa e promoveu sempre de Salgadinha torcida para a arena inteira, para o estádio inteiro, foi até para as cabines de rádio e televisão. A gente fez sempre de alba de figurinhas da Panini e a gente fez um algo a mais. A gente tem era a série B e Toda vez que vai é, começar um jogo A gente pode, pela regra da CBF Entrar com 44 crianças A federação permite 40 é. A CBF 44 E a gente colocou lá 44 crianças Entrando com o time Com um detalhe As crianças levavam para casa O uniforme do Oeste Com a camisa, o meião e o calção Com isso, primeiro eles levavam um presente, vamos dizer assim, a questão da tangibilidade. Com tudo isso que foi foi dado, segundo que a gente Começou a ver as pessoas circularem na cidade com o uniforme do Oeste, as crianças. E Vai dentro ser. da cidade tem um negócio que é o Barueri Esporte Forte, que é um programa da prefeitura muito interessante, que a prefeitura dá, dá todo o apoio para as crianças na promoção do esporte. E ela dá o uniforme. E os professores começaram a comentar com a gente que a gente estava arrumando um problema, porque as crianças começaram a se envolver com o time e se engajar, e eles começaram a usar o uniforme do o é dentro do Barueri Esporte Forte. Mas olha que interessante, a gente tá falando e vo você fez a pergunta, né? Como que é trabalhar com um time assim? E eu, e eu te respondi, é uma oportunidade, é um desafio, é de usar todas as técnicas do marketing. Aí, por exemplo, antes de entrar no Oeste, como que eu entrei? Eu apresentei um projeto. Eu tive 15 minutinhos de conversa com o meu diretor executivo e ele falou assim: "Me apresenta um projeto". Aí, para apresentar um projeto, normalmente que as pessoas fazem, abrem um livro, é, dão CTRL-C, CTRL-V nas técnicas e chega lá no clube com tudo aquilo, com aquele blá blá blá. Hoje, para você ter uma ideia, na posição de diretor de marketing e comunicação do Oeste, praticamente toda semana eu recebo vários... É, interessados em ingressar no mercado de trabalho, tudo com basicamente o mesmo projeto. Mas o que que eu fiz ali que foi o diferencial para ele, que ele gostou? Eu fui para um parque da cidade sozinho, passei um sábado lá fazendo pesquisa com a população de Barueri, para entender o contexto socioeconômico e hum. cultura no qual o oeste estava envolvido em Barueri. E nessa pesquisa que foi realizada, ela foi bem interessante porque eu não distribuí ela pelo WhatsApp, eu entrevistava pessoas presencialmente. presencialmente então, para baixar a guarda das pessoas e, e para colher a informação que eu precisava. Então, era um papo, era uma conversa. É, nessa conversa que eu tive com é, mais 100 pessoas, é uma amostragem pequena, mas foi uma amostragem de qualidade. Eu tive uns insights interessantes. Por quê? Para quem não sabe, o West, ele é um clube de hoje 99 anos. No ano passado, quando eu entrei, ele estava ele tinha acabado de completar 98 anos, só que era um time que estava só há 3 anos na cidade de Barueri era um time que tinha vindo de uma outra cidade que é Itápolis, ele ficou 95 anos em Itápolis, e saiu de Itápolis por N questões, questão de Devido à Série B e devido à, à Série A1 do Paulistão, o time, por uma questão de regra de campeonato, precisava de um estádio que comportasse um número de público maior. É, a questão do gramado, tudo isso daí pesa bastante. E o clube precisou se locomover, principalmente, também em questão logística e etc. Em Barueri... O time vai para dentro de uma cidade, que é Barueri. Tinha uma questão muito delicada, que era o fato de que a cidade tinha um time, que era o GRB, o Grêmio Recreativo Barueri era um time que teve chegou a ter oito acessos em apenas seis anos foi um fenômeno a população abraçou esse time a arena foi construída nessa época e de repente o time parte da cidade quando estava no auge, partiu da cidade e foi para Presidente Prudente, se não me engano em um outro projeto lá a cidade e seus munícipes ficaram perplexos, e não entendiam o que, que aconteceu, ficaram extremamente magoados e chateados, e isso dá para perceber que gerou de certa forma, no, nos municípios de Barueri, uma questão, de até certo ponto, refratária em relação ao futebol uhum. por conta dessa saída. Uma e memória
0: de... afetiva, né uma memória afetiva que foi mexida. Né? Foi
1: mexida, criou um, blo... um bloqueio. E, de repente, vem um outro time, de uma outra cidade, 400 quilômetros de distância, vem para dentro da cidade. Então, o que eu ouvi muito na pesquisa, até quando que o clube vai ficar na cidade? Por que, que o clube veio? O clube vai sair depois? E isso era uma coisa muito estava muito presente na alma do, do povo de Barberi. Então, é. dentro dessa pesquisa, foi tendo uns outputs interessantes. Por exemplo, 15% só conhecia o Oeste. Aí eu fiz uma pergunta simples, que assim, eu fiz um trabalho junto com colegas, junto com o Ciro, com o Tomás, com o Marco, com a Marisa, o convite do Rodrigo Giamal. Foi um trabalho que a gente desenvolveu lá no Mogi, a gente fez o sócio-torcedor e nesse sócio-torcedor havia feito um focus group o Tomás, ele trabalha com pesquisa dentro do Itaú, ele falou, vamos desenvolver um focus group, e daí eu peguei esse know-how e daí lá no Basquete Mogi a gente fazia uma pergunta, se a pessoa gostava da cidade de Mogi? e todo mundo lá disse que Ama, Mogi. Certo. Eu fiz a mesma pergunta em Barueri, se as pessoas gostavam de Barueri. Porque, assim, parece uma pergunta boba, mas se a gente for a uma cidade aqui no ABC e perguntar, dependendo da cidade, o povo é indiferente, nem ama, nem nem gosta, nem gosta. Se for em outra cidade, talvez o povo dê risada na nossa cara, que gosto, o quê? Ao mesmo tempo, em Mogi das Cruzes, o pessoal disse que gostava. Em Barueri, o pessoal falou que amava. Falava assim, ó, eu disse que eu amo, mas você fez um xizinho, escreve, amo. O outro, amo muito. Ah, ama muito, amo, amo muito. Mas, ó, escreve aí, amo muito, porque você fez um xizinho só e eu disse, amo muito. Então, 100% dos entrevistados diziam amar a cidade de Barberi. Uma outra pergunta era, o que faria você torcer para o time do Oeste? Aí eles disseram, se vincular o time, a cidade ao é time. Por isso que a gente começou a desenvolver um trabalho lá, que é Oeste e Barueri. Então, toda a comunicação que você vir nas redes sociais, você vai observar que tem lá Oeste Barueri, porque tem que vincular, não é só uma questão de marketing, é uma questão que o time está dentro da cidade, o time quer ficar na cidade, é a cidade que está colhendo o time. É justo que tenha oeste Barueri. Então, isso era um primeiro ponto. E olha que interessante. 77% das pessoas que tinham sido entrevistadas, elas moravam em Barueri. Os outros 23% não moravam em Barueri. Aí eu fui esmiuçar essa pesquisa. Eu planejei toda ela. Eu queria entender... Se esses 23% estavam lá em Baio por que que estavam lá em Bairi? Se não morava, então trabalhava, era o, o motivo pelo qual estava circulando na cidade. Não, daqueles 23%, um terço só trabalhava, 77% morava, dos 20%, um terço só trabalhava. Os outros dois terços desses 23%, simplesmente nem morava e nem trabalhava, ou seja, consumia o equipamento público de Barueri, gostava de estar em Barueri, respondeu que amava a cidade de Barueri e não tinha relação de moradia nem trabalho com Barueri. Daí, esmiuçando mais essa, essa pesquisa, eu descobri que essas pessoas eram, por exemplo, de Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba, Carapicuíba. Pô, se a gente está falando de Santana do Parnaíba, acho que tem 123 mil habitantes, se eu não me engano, Itapevi, 220, 230... Jandira, 120 mil habitantes Carapicuíba 400 mil habitantes Barueri, 280 mil A gente está falando de uma população Mais de um milhão de pessoas Sim. Então a comunicação também é dirigida A esse pessoal esse mês foi lançado no Oeste, uma, a gente lançou lá nas redes sociais, uma campanha de ajuda ao comércio da região então sempre foi dirigido assim é uma campanha de ajuda para o comércio da região, quem tiver comércio em Barueri, Carapicuíba, Jandira Santana do Parnaíba, Itapevi, pode anunciar dentro das nossas redes sociais, coloca o seu telefone, a gente vai preparar uma arte vai postar um stories e é, é uma forma que a gente tem de ajudar então a gente se direciona muito a esse público em virtude dessa pesquisa, porque porque olha que curioso, é, desmembrando essa pesquisa, 15% das pessoas já tinham ido à Arena barbearia. assistiu a Oeste. Porém, a gente tem dois públicos, o que mora e o que não mora. E o que não mora proporcionalmente havia ido mais à Arena barbearia assistiu o Oeste, 17% das pessoas entrevistadas, do que os 14% entrevistada que morava em Barueri. Então, eh, a gente começou a direcionar toda a campanha de comunicação do Oeste em função da pesquisa. Depois, lógico, você vai consertando. Aí você vai usando toda a questão ali do marketing. A gente era um clube de 95 anos lá na cidade de Itápolis, que muda para a cidade de Barueri. tava ali há três anos só. Tinha o torcedor de Barueri com esse ressentimento, esse bloqueio, essa frustração frustração em relação à questão do futebol em virtude do GRB e todo mundo fazendo esforço, secretária de esportes, todo mundo tentando motivar o público aí arena Barueri dando força e tudo mais, os diretores do clube e tal e poxa vida o povo mais de mais idade que vivenciou essa história tava ali travado. Então qual que foi a estratégia? Poxa, se esse povo tá travado, eu tenho que ir num público mais jovem que não tem essa memória com o futebol qual é o público mais jovem que está na escola? Aí a gente fez uma parceria muito interessante com a Secretaria de Educação e na qual essa parceria a gente, das 55 MFs de Barueri, são 55 MFs de Primeiro Mundo com lousa digital com Google for Education, cada MF tem lá suas 40, 50 50 ou mais Chromebooks, né, que é o, é o Google for Education. É, as EMFs, assim, são top. Tanto é que Barueri é uma cidade que eu, eu não vi, não conheço é, escola particular de ensino fundamental, de tão top que é a educação em Barueri. E daí a gente visitou essas EMFs com o um mascote para as crianças elegerem o nome do mascote. É uma campanha que a gente deu uma pausa, mas ainda está desenvolvendo. Então, olha que interessante. Das 55 MFs, fez 22 visitas. Dos 46.500 alunos das MFs de Barueri, a gente atingiu uma boa parte. Tinha escolas com mil alunos, tinha escolas com 300 alunos, 600 alunos, e a gente deu oportunidade para todas essas escolas darem, escolherem um nome para o mascote. E agora a gente vai para a segunda fase do, do projeto. A molecada começou a se inteirar mais pelo clube aí a gente chamou essa criançada toda para ir à Arena Barueri assistir o jogo e entrar com o time, 44 podiam entrar com o time e as outras 56 acompanharam o aquecimento todas elas levaram para casa a, o uniforme do time, todas as 100, a gente acabou distribuindo acho que 300, 400 uniformes no ano passado nessa, nessa estratégia é, de engajamento da população foi, na verdade, foi o único momento que a gente gastou dinheiro, verba de marketing, é, para o clube. O resto a gente foi fazendo tudo, desenvolvendo por conta. Então, isso a gente aproximou essa população jovem. Quando a gente trazia eles, é, esses 100 alunos, para entrar com o time em campo, no mínimo vinham o pai e uma mãe. Tinha que vir uma responsável. Uhum. Mas, normalmente, para entrar em campo, num jogo que vai passar na televisão, é, vinha o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó. A avó. Então assim, vinha uma turma E essa turma começou a frequentar o time A, a
0: o... engajou todo mundo
1: E a gente começou a ver uma coisa Que é assim, a gente não tem Loja de material esportivo do Oeste para vender os produtos do Oeste Então a gente começou, coisa que a gente não via Ver circular na cidade A camisa do clube Aí a molecada começou a se inteirar mais Aí vem um contrato com o PES Pro Evolution Soccer da Konami E engaja mais ainda a rapaziada. E eles começaram a pedir para ir assistir Oeste... E toda vez, Milton, que é, a gente fazia um cadastro para os pais levarem os filhos à arena, a gente fez ali a Camila Sales, que me ajudou muito nisso, que era secretária ali no Oeste. A gente conseguiu desenvolver uma metodologia junto com a Fran, junto com a professora Joyce, que sempre cuidou dessa parte lá, que trabalha no Barulho de Esporte Forte, que era assim, a criança chegava lá, já tinha uma pulseira com o nome da criança, tinha o telefone do pai, do responsável, a pulseira tinha uma cor para indicar se o pai estava na arquibancada, se estava na tribuna ou se estava nos camarotes é, então a criança era direcionada para uma sala da família, a Arena Barueri, como padrão FIFA, foi uma primeira arena que teve a sala da família no Brasil então isso fazia parte do escopo ali, das necessidades e demandas da, da Arena Padrão FIFA então a gente conduz a criançada ali elas ficam ali, elas recebem um lanche para se alimentar, porque muitas vezes vem da escola direto, corrido que o pai traz, ou se é sábado é muito cedo e Daí fica ali esperando. Elas recebiam lanche, recebiam a pulseira, recebiam o uniforme, entravam com os jogadores, tiravam foto, iam para arquibancada. Na arquibancada acabavam recebendo álbum de figurinha em vários jogos da Panini, acabaram recebendo salgadinho torcida de sampling, promovido pelo grupo da PepsiCo. É, a gente envolveu ao máximo. Fruto desse trabalho, eu estava durante a copinha mostrando a Arena Barberi num dos dias dos jogos para um casal que estava. Vendo a questão de patrocínio pra gente De repente vem uma criança Toda eufórica, me dá um baita Um abraço nas pernas, eu nem conhecia ele Ele falou, oh, tio, tudo bem, olha vou me inscrever lá de novo para ir em, em mais jogos. Ele era um, uma dessas crianças que tinha sido cativada através da promoção dos jogos, do uniforme, Sim. do mascote que foi a cidade. Em ele tem uma, tem uma particularidade, tem uma coisa fantástica, que é uma feira noturna de terça-feira, na frente do José Correa que é o ginásio lá onde que joga o vôlei São Paulo. Cara, é uma feira maravilhosa, assim, para você comer, para passear, é um ambiente familiar... É um ambiente bacana, gostoso de ir, bem cosmopolita ali. É, vai, a gente de tudo que é nacionalidade, de tudo que é classe social, de tudo que é lugar ali no meio da feira andando hoje tem um monte de crianças que vem me cumprimentar por causa dessa história do da visita às escolas, da entrada com as crianças na, na, nos jogos isso foi um trabalho de marketing né, construído de formiguinha e foi indo e cada vez eu tava te falando, cada vez que a gente solicitava que alguém entrasse no site para fazer o cadastro do filho ou da filha e selecionasse o jogo que queria assistir, a pessoa a deixasse o seu mailing quando eu deixava o seu mailing, é o seu e-mail, o seu telefone. Hoje a gente tem, eu tenho os grupos de WhatsApp com os pais, e quando eu tenho jogos do Oeste ou informações sobre o Oeste, é o nosso canal de comunicação: WhatsApp, e-mail, as redes sociais. Então, tudo isso potencializou. Resultado da ópera: a gente, um dos resultados, né? Quando eu entrei, estava com 14.400 é, seguidores de Instagram. O time estava lá três anos na cidade, 14.400 seguidores de Instagram. No começo do ano, em janeiro, 40 mil seguidores. Agora, por causa da Covid-19, falta de conteúdo, né, a gente, por mais esforço que faça para colocar conteúdo nas redes sociais, é, a gente não pode colocar o conteúdo pelo qual tá o nosso público lá, que é futebol, acompanha futebol, futebol. Então, mesmo promovendo ali uma brincadeirinha de retrospectiva da copinha, a gente acabou perdendo um pouquinho de público, né. Mas, enfim, de 14.400 de março do ano passado, foi para janeiro desse ano Menos de um ano depois, para 40 mil seguidores de Instagram. Fazendo uma proporção, a gente ainda é um dos clubes, como você frisou, é um dos clubes que tem uma torcida pequena. Entre os clubes, todos os clubes da Série B, nós fomos o que mais cresceu, tirando o Red Bull que teve a parceria, o Bragantino Red Bull. Tirando eles, o time que mais cresceu em porcentagem no Instagram foi o Ash. A gente cresceu mais de 100%, né, como eu estou te falando, é. enquanto os clubes não conseguiram crescer 70%. Então, isso foi super bacana e foi trabalho, todo esse trabalho. Teve um outro trabalho também... O que a gente fez nessa numa parceria com o pessoal de Barueri que foi o Setembro Amarelo, cara. A ação super legal que a gente também visitou 20 escolas com a marca do clube nas costas com os parceiros do clube, como a Benfica que é a empresa de ônibus, promovendo o Busdor e tal. Encerrou a campanha do Setembro Amarelo no auditório da Arena Barueri e o Setembro Amarelo para quem não sabe é uma ação de conscientização em setembro para falar sobre a ideação suicida é, automutilação, depressão pressão e bullying então assim, a gente foi nas escolas de Barueri, foi na FATEC de Barueri e foi, levou o Dimas e o Diego que são dois caras de Barueri junto comigo, organizaram toda essa ação, pegaram 10 psicólogos voluntários e a gente fez essa ação, então tudo isso serviu para engajar, fora uma outra coisa fantástica que a gente fez lá foi uma brincadeira, mas foi interessante logo que eu entrei, que eu conheci a Arena Barueri e descobri que lá dentro tem um teatro para 200 pessoas, meu Deus, isso daqui é lindo demais, não existe isso, eu vou ter que usar. Logo que ali, eu conversando com um professor amigo meu, Ivan Riso, é meu professor dentro do curso no qual eu sou coordenador de esportes lá da Trevisan, ele... É, falou, eu tenho um amigo, Ricardo Figueira, eu vou te apresentar. Ele da palestra, beleza? Ele foi treinado, orientado pelo Roberto Chianti. Falei, beleza, vamos fazer uma coisa, mas pode não ser nada ligado a futebol, nada ligado a esporte? Eu falei, tudo bem, vamos dar um presente para a cidade de Baruri, vamos falar sobre mindset, como as pessoas podem fazer para melhorar seu dia, etc. etc, etc. E tal. E, e qual era o meu objetivo nessa brincadeira? É dar um presente para a cidade, para a população da cidade, mostrar que o clube estava na cidade, que o clube queria dar algo mais, que não precisava só falar de futebol e de esporte para engajar as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu queria capturar mailing para conhecer as pessoas da cidade, para saber com quem eu estava falando. A gente fez duas noites de curso, de palestra, com é, três palestrantes cada noite. Os seis palestrantes eram palestrantes diferentes um do outro. A última palestra foi com o a, a que que notizou a, a plateia. Pegou lá os 12... 13 da plateia e finalizou. Na nossa frente, sim, uma coisa fantástica. E isso ajudou também o clube, porque a partir desse momento que eu tive lá 400 inscritos para as duas noites de evento, foi super bacana, porque daí eu peguei o um mailing, peguei o um mailing de um monte de gente, de um monte de empresa... Barueri, para quem não sabe, é o 16 o 14º maior PIB do Brasil. Se imagina que a gente tem 5.500 cidades, 5.500 cidades no Brasil, 5.555, acho. E Barueri é o maior sexto, 14º, 12º, fica flutuando. maior PIB do Brasil é uma coisa fantástica, porque ali tem bastante empresa. E eu queria entrar nessas empresas, queria ter um canal de comunicação nessas empresas, e eu não tinha. A proposta fez a ponte. Mas, Milton, isso tudo que eu tô te falando, cara, isso tudo vem assim naturalmente. Naturalmente, vai acontecendo naturalmente, por causa de uma base teórica de marketing, que daí você ah. vai vendo para onde direcionar, né?
0: Não, você havia comentando sobre essas iniciativas né, para engajar o público da cidade e mostrar para a cidade que o clube é mais do que um clube de futebol, então que pode agregar muitos valores para a cidade. Eu fico imaginando que pra, para um clube que não pode contar com a maior receita ou pelo menos uma das maiores vindas é, do público pagante de jogos, a importância desse networking é, fa é fantástica, né? tanto em termos de apoiadores de sempre como apoiadores é, específicos de algum evento. Como que vocês trabalham essa parte de busca por apoio? Vocês acham que vale mais a pena procurar parceiros de médio longo prazo ou parceiros pontuais para os clubes? Como o oeste vale mais a pena?
1: Olha, primeira coisa, toda parceria é válida. Seja o parceiro pontual, existe toda aquela questão no, no marketing esportivo que é uma que as pessoas acabam Dizendo que não, tem que ser relacionamento... construir um relacionamento... Tudo bem... Tem que ser construído um relacionamento... Bacana... E esse relacionamento... Ele gera frutos, sim. Mas a parceria hoje, principalmente depois a Covid, ela vai ser importante, seja ela pontual ou se ela for de longo prazo. Por exemplo, a gente tem ali uma parceria muito bacana com a Consigas e com a Benfica Transportes. Duas parcerias fantásticas. Mas a gente tem a parceria do ODAX, que não entrou na camisa esse ano, mas que eles estão sempre presentes. Eles são grandes parceiros são é, a Roberta Porfirio que faz a interface de um clube com outro, ela ajuda muito o Oeste, eles são grandes parceiros, os dois clubes e assim, toda parceria é válida é claro que é, aquela parceria mais duradoura de longo prazo, ela é interessante mas hoje os clubes eles não podem escolher, é, a gente trabalha para que seja algo contínuo, por exemplo, quando o ano passado a gente fechou com, com o Sogatinho Torcida, da PepsiCo, eu fiz na apresentação eu ofereci para eles não só a camisa, mas relacionamento de redes sociais, isso, todo aquele escopo grande de posts, publicações, sempre um monte de coisa. Eles falaram não, a gente quer só a camisa, beleza. Mas o que, que ac acabou acontecendo no fim das contas? Eles falaram pode fazer sempre, lógico a porta do estádio está aberta, é tudo que eu quero na vida, eles, ah, então a gente tá mandando um produto, e eles mandavam um produto o que que eu fazia? Sobrava produto do sampling, de, de uma partida para outra, eu catava o produto pegava o mascote, o nosso o nosso mascote ele é gente finíssima, fui com ele no parque da cidade, num domingo distribuir, Salgadinho e Torcida eu e ele, convidando as pessoas para um jogo que ia ser na segunda na segunda ou na terça, não lembro agora e a gente tava no, num domingo convidando as pessoas para irem ao jogo, fazendo sempre um salgadinho torcida para a PepsiCo, sem cobrar nada da PepsiCo, sem a PepsiCo pedir para gente, a gente só pedir autorização. Olha, sobrou um salgadinho lá, posso pegar? e distribuir no Parque da Cidade, pode. A gente fez o mesmo na feira noturna, de terça-feira. A gente, acredito eu, que tinha um jogo na quinta e a feira como funciona na terça, a gente promovendo o jogo da quinta, fez sampling sem cobrar nada. Eu, mascote, mais um colega, o Victor Martins. O Victor, ele é o nosso chefe da torcida. A torcida organizada do Oeste é o Victor que comanda. E o Victor é um parceiro para toda hora. E daí ele juntou comigo, a gente foi distribuir salgadinho na feira e promover o jogo que ia acontecer na quinta e, e sem cobrar nada. Isso, o que, que que acabou gerando? Um baita de um, um relacionamento bacana, junto com o pessoal da agência que cuidava da conta da Pepsi. Um relacionamento tão bacana, tão bacana que olha só que história curiosa, né? A gente foi se classificando na, na Copinha e teve um jogo contra o time do Grêmio, numa quarta-feira. E na terça-feira, eu lembro que eu tava na Federação Paulista, tinha o lance Lançamento do hashtag elas, na, elas no Estádio, foi o lançamento dessa campanha. Como todo clube da Série A, a gente tinha participado. Só que eu, mais especificamente, estava dentro de uma subcomissão, junto com o Marcelo Frazão dos Santos, junto com a Fabiana da Ponte Preta, junto com a Laura Alusada do Botafogo junto com o Edu, do São Paulo, a gente estava numa subcomissão que fez um Fox Group, executado pelo Imopo no qual a gente tinha ouvido as, as torcedoras. Então, como eu estava mais envolvido nisso, eu fui lá assistir a apresentação. Meio-dia me liga o cara da agência: Alex, a gente quer fechar um pontual para o jogo da semifinal da Copinha contra o Grêmio. Eu falei: Beleza, maravilha. A gente negociou o valor. É, Meio-dia e meia, eu liguei para o meu fornecedor de material esportivo. Ele foi me responder às três horas da tarde que não dava tempo de providenciar o Silk na camisa. isso que ele, em tese, já tinha a, a técnica, já tinha a tela, porque ele tinha. Tinha feito a Série P com torcida. Era só reproduzir. Ele falou, não, não tenho tempo, não vai dar. Beleza, eu não vou perder o patrocínio pontual. Principalmente porque daí eu ia queimar um relacionamento. Catei os uniformes do clube, quatro conjuntos de uniforme. A gente ficou o rubro-negro, então tinha que levar dois rubro-negro. Vai que acontece alguma coisa. Só que a gente, de repente, de, de, ia dar uma zica. Levei os brancos também. Quatro conjuntos uhum. de uniforme para 5k Aí arrumei, isso era numa terça tarde na terça, lá pelas 5 horas da tarde arrumei um cara, gente boa pra caramba que faz um silk lá em lá em Jundiaí levei e falei pro cara, você faz o silk faço, eu tô te levando agora Ele falou: não, não vem hoje, porque hoje eu vou sair vem amanhã às 7 horas, esteja aqui em Jundiaí eu até contei essa historinha fiz no stories do Instagram saí de casa às 4 e meia da manhã da quarta-feira, passei no clube peguei os uniformes, 6 e meia da manhã tava em Jundiaí o cara abriu, começou a silcar... Duas horas da tarde eu saio de um aí com todos os uniformes silcados... E vou para a Arena Barueri... O jogo era cinco horas da tarde... Cinco, cinco e meia, se eu não me engano... Acho que era cinco e meia... E vou para a Arena Barueri... Quer dizer, foi tudo pontual, cronometrado... E deu certo... Agora imagina isso... Tudo isso que eu fiz, essa correria e tal... Foi sem um papel assinado Nossa. pela agência da, da torcida. Isso foi na base da confiança, foi na base do relacionamento que tinha sido construído entre o clube e a agência que tem a conta do Salgadinho Torcida. Então, isso daí foi uma coisa, assim, que você vê que foi um pontual foi um pontual. Alguém pode reclamar disso? Ninguém pode reclamar. E pior que, e pior não, melhor que veio de um relacionamento construído ao longo de uma série B, na qual a gente entregou para eles muito mais. E detalhe, né, o, a marca deles foi até para dentro do PES, né, nessa brincadeira. Não é só a... E, e, e detalhe, Milton, olha que legal. A gente não tinha obrigação de colocar no uniforme das crianças a marca dos nossos patrocinadores da camisa do time principal. Boa, obrigação você não tem, mas se você tiver boa vontade e bom senso, você coloca. Ninguém pediu nada mais desses patrocinadores. Aldax, Consigas, Torcida, Benfica, entraram na camisa dos mais de 300 mascotes que entraram junto com o time ao longo do ano e hoje estão circulando por, a, por Barueri. Então, isso fica na memória ali durante muito tempo. Isso, isso é isso tudo é marketing, que é todo conceito, metodologia, técnica, ferramentas que você entrega no seu dia a dia, mesmo sendo um clube sem, grande, sem uma grande torcida, né? um grande conjunto de torcida desenvolvendo, na verdade, criando o seu, seu, seu conjunto de torcida.
0: E, Alec, tudo isso dá bem a dimensão de que... Bom, primeiro que os profissionais têm que ser muito hands-on, porque você tem que resolver as coisas, assim, é, com bastante agilidade e sempre tentando olhar o que é melhor para o clube e não acomodando né, o interesse, porque, por exemplo, se você tivesse entrado na do fornecedor de material, você não tinha batalhado por esse patrocínio. E eu acho que para quem está entrando no mercado de esportes, tanto de marketing, quanto de gestão, esse é um relato muito bacana, porque é, muita gente, quando idealiza a atuação nessa área, já idealiza ela romantizada nos, nos clubes gigantes do país, né? E a, e a realidade dos clubes brasileiros, ela vai muito, muito além do departamentos enormes, que talvez grandes clubes tenham, porque os recursos são menores e, e você precisa fazer render os recursos. Em relação a patrocínio, eu tenho uma dúvida que eu fiquei pensando muito nisso, se para os clubes como Oeste, Novo Horizontino valeria a pena tentar uma negociação em bloco com patrocinadores você acredita que pode ser um caminho ou não é, é, justamente pelas questões de região que você estudou na sua pesquisa, é, para saber qual é o teu público qual é a renda, qual é a frequência que ele vai você acha que um patrocínio em bloco pode não funcionar?
1: No começo do ano eu, eu, eu quando eu fui montar a minha apresentação comercial para sair atrás de captação de patrocínio, porque é, eu sou responsável pelo marketing, pela comunicação e, e pelo comercial do clube. É, eu conversei com vários clubes para entender qual era o preço que eles estavam colocando na camisa, para a coisa não ficar muito discrepante e não ficar para equalizar, para tentar equalizar. Mas assim, a ideia não foi à frente. A gente tem uma, uma umas questões que são muito regionais, por exemplo, uma construtora específica que está investindo por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas no Vale do Paraíba ela quer é, comunicar sua marca ali, olhando de forma muito focada, é um erro porque, para você ter ideia, assim, de números a gente fez um patrocínio pontual no ano passado, em uma partida contra o Corinthians, foi logo que eu entrei, acho que tinha uma semana eu peguei um patrocínio pontual e coloquei na camisa do Oeste, coloquei uma, um patrocínio pontual no Plata do Oeste esse patrocínio pontual é, através do relatório do Ibope Hipocon, mostrou que tem, teve de retorno de mídia não desculpa, o ROI não, o Roy, não, o QI, que é o retorno com mais qualidade, ele foi de 500 mil reais, só para o pessoal entender, que está ouvindo que talvez tenha gente que não esteja muito familiarizada, retorno de mídia é, funciona da seguinte forma, o patrocinador ele fez o pontual no homoplato toda exposição que apareceu na televisão que apareceu nos jornais, a marca dele, você pega esse trecho, você pega essa minutagem e divide pelo valor do que custa aquela minutagem dentro da aquele canal de televisão, onde apareceu, naquele determinado período. Então, se apareceu no Fantástico, é, vai pegar 30 segundos. Quanto que custaria 30 segundos do Fantástico? Custaria 100 mil reais. Então, é, olha, valeu 100 mil reais porque apareceu 30 segundos no Fantástico. Quanto tempo apareceu no GE, no Globo Esporte? Quanto tempo apareceu no domingo à tarde? Então, vai nessa métrica. O QI, que a gente chama, é quando a marca desse patrocinador apareceu de forma mais legível na tela apareceu durante um maior tempo de exposição e apareceu de forma mais nítida é, e quanto mais no centro da tela mais sobe o QI é o suprassumo da exposição da marca é quando ela aparece em grande destaque um QI muito clássico que a gente acaba nem percebendo mas que sempre aparece é quando sobem a placa no futebol que tem embaixo a marca do relógio. Ou que nas Olimpíadas todo mundo fala qual é a marca que mais aparece nas Olimpíadas com maior destaque, com maior qualidade. Todo mundo acha que ah, é Nike, é... não, é Adidas. Não. A marca que mais aparece, quem fala isso muito é o professor José Colagrossi, o CEO do Ibop.com. É a marca do relógio, eu não, não sei se foi o José Colagrossi, mas acho que foi ele. É a marca do relógio que, da cronometragem, se eu não me engano, Ômega. É, se eu não me engano, é complicado, mas é a marca que mais aparece, é, o, é a
0: Ômega. E, é, assim como no tênis, é. Exatamente.
1: Então, assim, é, quando ela aparece em destaque, no centro da tela, com bastante tempo à disposição, é okay. o que? patrocinador específico de um jogo pontual, o investimento do cara valeu muito a pena. Ele ganhou 500 mil reais de QI. Se ele fosse gastar para investir, nossa, né? E, e não custou uma fração disso daí. Então, assim, o retorno pontual é muito interessante. Então, quando uma marca pega, tipo, focada na Vale do Paraíba, eu só vou fazer propaganda aqui. Não. Faz no geral, vai ser reconhecida e o patrocínio em bloco é complicado, porque teve uma marca de refrigerante que patrocina alguns times de São Paulo que eu fui atrás no ano passado e conversei com eles, falei, pô, vocês patrocinam Planos e Plano Beltrano, vem me patrocinar não, a gente não tem distribuição na sua cidade de refrigerante eu falei, pô, mas vocês não têm distribuição e por isso vocês não fazem a propaganda, vocês não fazem a propaganda e por isso vocês não têm a distribuição. Né? Qual que é o lance? Porque se vocês começam a fazer e começa a ter solicitação nos mercados do seu produto, do seu refrigerante, quem sabe você não tenha que distribuir dentro da minha cidade e aumentar a sua receita, aumentar... Então, é, a questão de patrocinar em bloco a gente é, já estudou, está estudando, tem algumas ações que a gente está estudando patrocinar assinar em bloco. A Federação Paulista, ela é... Ela zela muito pelo produto que ela tem, que é o futebol paulista. Ela tem três super produtos a Federação Paulista. Ela tem é, o futebol profissional, o campeonato da Série A1. Ela tem a Copinha, que é um produto maravilhoso, fantástico. E ela tem um outro produto maravilhoso é o campeonato feminino, que está vindo pela frente nas mãos da Aline Pelegrino. Esses três produtos da Federação Paulista, eles são muito conscientes lá dentro e eles formando as ações agora em conjunto, que ela, eles estão formando com os times, como foi hashtag elas no estádio, a Federação, ela pega esse patrocínio e ela divide por igual entre os clubes. Então isso já é uma forma de patrocínio em bloco mas é praticamente direto, porque é a, a fração que fica para a Federação Paulista desse patrocínio que ela captou... Por exemplo, a Cicred, no Dia Internacional das Mulheres, a gente fez uma ação em conjunto, todos os clubes, que era o hashtag Elas no estádio. Quem, o patrocinador foi a Cicred e o valor que a Cicred pagou para a federação para fazer essa ação em bloco, ela, a federação repassou a grande parte disso para os clubes. Então, quer dizer, a federação ajuda, é uma forma de, de, de fazer, mas, lógico, talvez o bloquinho também funcionasse legal. Mas isso é uma coisa que vai ter que a gente vai ter que entender melhor.
0: E a forma que é dividido é, receitas de televisão? Você acredita que para os clubes que não estão nas capitais, o método que a televisão divide o valor de imagem hoje é interessante o suficiente para fomentar o futebol é, nessas localidades? Ou precisaria haver uma reformulação do sistema para que os clubes menores sejam mais contemplados?
1: No ano passado, em junho... É, eu tive numa reunião lá na Globo mas na verdade não sou eu que assino isso é, na verdade estava indo discutir uma outra coisa e foi comentado comigo, os clubes já tinham assinado está entrando em vigor ali, mas lógico com essa história da Covid tudo complicou, um modelo muito cedo com o inglês, Sim. no qual uma parte, uma, uma parcela é dividida por todo, com todos por igual a outra parte vai por classificação e uma outra parte fica, é, quando se trata em televisão, ia ficar por conta de número de torcedores cadastrados assistindo o jogo. Então eles certo. desenvolveram uma métrica na qual isso funciona bastante na série. Eu na verdade fui ter essa reunião na Globo, me chamaram lá porque eles estavam querendo, estavam preparando os clubes da série B. Como a gente tinha feito um campeonato paulista muito interessante no ano passado, em 2019, identificaram o Oeste como um potencial clube a subir para a série A. E nisso eles chamaram e falaram: ó, vai funcionar assim o ano que vem. Se vocês estiverem na série A a divisão vai ser essa. É importante que você trabalhe desde hoje e trabalhe esse ano tentando pegar torcedores do Oeste para assinarem o um Premier. Quem se é em Sim. si Premier que vai uma parcela da remuneração do clube. Isso acabou depois não sendo desenvolvido porque o campeonato foi rolando e, e a coisa se desenhou diferente. Mas eles falaram, se for necessário, faz uma campanha de farol para ter o torcedor, o fã do Oeste dentro do Premier, que isso vai contar ponto para você e isso vai ser importante para você.
0: E aí é um super desafio, né? Porque a gente cai naquela questão do torcedor duplo que tanto se fala hoje que ele tem um time que ele é alucinado e tem um time que ele simpatiza muito e acompanha. Acontece muito no Nordeste que muitos torcedores acompanham também algum time do Rio pelo fato das rádios do passado, o sinal chegar no Nordeste e acabou criando uma identidade entre times do Rio e os nordestinos e depois os times lá cresceram e cada um tem o seu time do coração hoje. Como fazer, por exemplo, para um torcedor aqui da região metropolitana de São Paulo Paulo, na hora de assinar o canal dele lá, destinar ao Oeste que precisa mais do que pro clube que de repente ele é apaixonado na capital. É uma dificuldade, né? É um super desafio.
1: Ah, e seria um baita desafio. Seria mais um baita
0: desafio,
1: né? Seria mais uma...
0: Porque, porque, assim, é, a, a televisão, ela fomentou, né, no clube, essa busca pela solução, mas é uma solução, assim, que realmente vai, vai ter que ser muito pensada, porque não, não é fácil, né? A gente tá no, numa região aqui que os clubes em torno da capital, todos vão enfrentar esse dilema. O Água Santa, o Santo André, todo mundo vai ter que correr atrás de fidelizar os seus assinantes Exato. pra poder, pra poder ser mais, ter mais justiça nessa divisão, né? Porque, a não ser que a própria emissora criar um sistema de redistribuição de parte para quem tem um segundo time. De repente, seja um caminho, mas aí teria que ser algo batalhado com a emissora.
1: Olha só, né? Você fala do segundo time. Do, ah, dois pontos aí que eu tenho que colocar, né? É por isso que eu tenho que trabalhar tanto a população de um milhão de habitantes, como eu te coloquei, que foi é, pega essa informação lá na pesquisa antes de eu entrar para trabalhar no ESSO. Meu, sempre que... E isso vale a dica. Sempre que alguém for desenvolver um trabalho de marketing, faz uma boa pesquisa. Procura saber. Não chega em um lugar... Mesmo que você vá perder tempo, chega com uma pesquisa embaixo do braço, bem feitinha, porque isso daí te dá a base necessária para desenvolver todo um trabalho, pelo menos para você não gaguejar na hora de uma apresentação, de uma para você não ir no AX.
0: Né? E não tomar uma decisão baseada só num feeling, né, sem nenhuma, nenhum dado empírico. assim. Porque, olha só, a
1: gente... Se você analisar, que eu estava falando dos. que a gente tem. estava com 40. estava batendo 41 mil seguidores, acabou perdendo um pouquinho por causa da Covid. Você acaba perdendo, inevitavelmente, 3% ali durante a semana e tal. E mesmo fazendo live, mesmo fazendo vários programas, mesmo fazendo a retrospectiva, é inevitável. Você perdeu o conteúdo. É, é muito interessante. Você pode fazer joguinho, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode colocar o jogador lavando a mão, instruindo. Mas, cara, você perdeu o seu maior ativo, que era o conteúdo de futebol. Dentro das redes sociais, esse é o maior ativo. Né? Era o dia-a-dia -dia do clube, do futebol, etc. E tal. Então, assim, a gente mesmo assim, a gente tinha 40 mil. Agora, analisa comigo o seguinte, que Barueri é uma cidade... De 270 mil habitantes, é a menor cidade da série B em número de habitantes. Se eu não me engano, acho que só Criciúma tem menos habitantes. Seria um trabalho hérculo fazer essa questão de engajamento do cara que está é, na cidade ser do Premier, sendo que a gente está competindo com cidades. Por exemplo, você falou Água Santa, o Agua Santa. O Diadema tem 400 mil habitantes. Só que se você pega os bairros do entorno de Diadema, que elas se identificam muito com o Diadema, você pega bairros como Pedreira, Cidade de Mar, você pega mesmo... Vai até o Sacomã, se quiser, Jabaquara, tudo no entorno de Diadema. Você está falando uma população de só em São Paulo, fora os 400 mil de Diadema, de 2 milhões de habitantes. Então, quer dizer, é, a gente tem que ralar bastante. E tem outros times, outras cidades, que também vão ter que ralar bastante. Isso daí é uma tarefa que, chegando a hora, não vai ter por onde fugir. Ao mesmo tempo, é um sistema que é mais interessante esse que está sendo desenhado agora, é um sistema mais justo para fugir daquela velha questão da espanholização, na qual deixou o Barcelona e o Madrid hiperforte, e deixou todos os outros para baixo, que a gente tanto estuda, tanto lê, e deixou todo mundo para baixo no, no... Com um sarrafo lá embaixo
0: né? Uma coisa também que eu gostaria muito De saber de ti, é o mercado Dos diretores de marketing Dos clubes do interior É colaborativo? Como que foi A sua inserção nesse mercado? Como que é no dia a dia Lidar com os dirigentes de outros clubes?
1: Ó, oh, dirigente de outro clube Dirigente e dirigente de outro clube Eu nem lido é, Presidente fala com o presidente é, Com os diretores de marketing Eu vou te falar que assim, é uma turma se conhece, é mais ou menos que nem cidade pequena, que cidade pequena quem não é parente seu, é parente de parente seu, no pessoal do marketing, quem não é amigo seu, é amigo de amigo seu, então a gente conhece muita gente, porque inevitavelmente a gente acaba frequentando é, os mesmos cursos as mesmas é, atualizações de palestras e etc, acaba frequentando as mesmas reuniões né? ontem, por exemplo, ontem à noite a gente teve uma reunião com a CBF para discutir uma questão estão ali e era o pessoal dos marketings da série B. Ali tinha rostos que eu conhecia e tinha rostos que eu não conhecia também não me conheciam, mas acaba se conhecendo. E a gente tem os grupos do WhatsApp, a gente troca informação, é tudo muito objetivo, é, a gente troca ideia. Eu tenho bons relacionamentos hoje, consegui fazer o Emerson, do Santo André, é um grande parceiro. O Michael, do Água Santa. O pessoal que está sempre ali envolvido nas reuniões. A Laura é gente finíssima do Botafogo, lá de Ribeirão. A Fabiana, da Ponte Preta, também é gente finíssima. Então, assim, toda essa galera já se conhece, é, trabalha junto, o Alex Watanabe do Corinthians é, é um cara super inteligente, é um cara legal de você colar e pegar toda essa experiência, alguns outros eu não conheço tanto, mas assim, da, o Betão da Ferroviária é parceiraço, é, é, é cara que dá para ligar, conversar, é, discutir um problema, em, tentar buscar junto uma solução para alguma questão, todo o mercado ele é muito colaborativo e curioso, porque assim, no meio do marketing, todo marqueteiro tem, vai, a sua vaidade. Mas essa vaidade profissional, ela não existe no marketing. Tem outras profissões que a gente vê o um pessoal muito aflorado com essa vaidade, que vê o um pessoal muito, por incrível que pareça, né? O pessoal que lida com redes sociais no seu dia a dia, como a gente lida, a gente não é não, não se expõe tanto quanto outras profissões que não vou citar agora que não convém mas que o pessoal adora se expor adora se exibir e que no entanto não é daquilo que vivem né e dentro do marketing o pessoal não tem a vaidade é, é muito colaborativo muito Participa bastante daquilo que você precisa, ajuda bastante. Toda hora a gente está trocando contato. Dentro dos grupos, eu ah, preciso do contato de fulano. Já prontamente os caras passam sem, sem titubear, sem ficar com receio que você vai roubar patrocinador e nem nada. Porque essa questão do patrocinador, é, ela é muito... Ela é mais simples do que parece, né? não é uma coisa tão complexa. É, eu tenho a vontade de patrocinar, eu tenho a vontade de expor, eu tenho a necessidade, é uma questão estratégica na, na determinada localidade, na determinada mídia, na determinada exposição, você aceita tal valor, não aceita e bola para frente.
0: Bacana demais. Soube que você vai coordenar um curso de esportes. Conta um pouquinho para gente sobre esse curso, para o pessoal de repente se interessa. Vamos lá. Esse curso de esportes
1: aí é aquelas loucuras que dão certo. É, lá atrás, há uns três anos atrás, quando eu comecei o MBH, a Marketing Esportivo da Trevisan, eu já estava ciscando nessa área do esporte, estava vendo que, poxa, o negócio tem futuro, é interessante. Tinha, uma, tinha umas coisas assim que mostravam que isso era uma coisa que não dava para ficar de fora, não dava para ignorar. E no meio esportivo, eu vou ser bem franco, o pessoal desconhecia, o pessoal estava é, muito olhando muito para esporte tradicional. Até em sala de aula, meus colegas, eu enchei o saco deles porque toda hora eu queria fazer um trabalhinho voltado para o esporte. E acabei desenvolvendo alguns projetos que, não deram certo, outras deram. Mas nesses projetos que não deram, que deram, eu acabei conversando com muita gente, conheci muita gente, visitei muito lugar e tudo isso criou lá o seu network. Até que eu cheguei e falei pro pessoal da Trevisan eu fiquei insistindo para que fosse feita uma palestra na Trevisan, Para quem não sabe, na época no normal, no antigo normal, a gente tinha palestras uma vez por mês, reunia algumas personalidades do mundo esportivo o pessoal do Maicujo lá atrás apareceu ali, o pessoal que cuidava de licenciamento, etc. E daí uma vez por mês tinha essas palestras e eu enchendo a paciência do professor coordenador, que foi era o Ivan Rizzo, depois foi o Georges, para que fosse feita um encontro de esportes. Até que foi feito em setembro do ano passado, aí conversando com o Fernando, falei, Fernando, tem que fazer, tem que fazer, o Fernando aceitou a ideia, o professor Georges, que é o coordenador do MB de Marketing e Gestão Esportiva, deu o apoio, eu peguei esses caras que eu conhecia do mercado, o Asir Alves, o Carlos Fonseca, que é da CNB. Para quem não sabe, a CNB foi considerada o Barcelona do eSports. É, o Carlos é um cara que desde sempre tá, foi cofundador da CNB. Num determinado momento, o Ronaldo Fenômeno foi sócio dele. O Moacir, que eu citei, ele é um cara que começou o ano com quatro projetos de esportes, está com 20 agora na época da Covid. Como o negócio cresceu? Só que é um cara que vem com acho que 12 anos de experiência nesse mercado. É um cara que viajou já 28 países fazendo esportes, foi fazer campeonato na China, é, tem projeto nos Estados Unidos. É um cara que trabalhou para a Alemanha ESL, para quem não conhece, é a empresa que faz o maior campeonato do mundo de esportes, do LOL. Então, assim, é um cara com uma baita de uma bagagem. O Guy Barbosa, que é um cara que trabalhou na Bad Boy Leroy, naquela holding que tem na Moca, né? que é a BBL, tem a Bad Boy Leroy, a Arca, a Guilty, e, e agora ele tá na Live Arena, que é dentro da Actel Mix, que é uma agência de publicidade. A Live Arena é uma, é uma arena fantástica de competições de esportes, com bancada retrátil, com estúdio, coisa de primeiro mundo. O Gui o Cristiano Caus, meu irmão, que dá aula de direito de legislação aplicada a esportes. O Emerson Souza, que já foi assessor é, de vários clubes de futebol, de automobilismo. E ele foi assessor da INTZ, que é uma equipe grande de esportes, e da Blizzard, que é uma das publishers. E de toda essa galera, todos eles vivem no seu dia a dia o esportes, até o Cristiano vive. Dentro, ele já fez transação de jogadores de esportes de uma equipe para outra de mais de 200 mil reais. É o único professor que, dos seis professores desse curso que não respira o esporte é o professor Ivan Rios, que é um professor que eu fiz questão de ter dentro do curso porque ele eu queria que o marketing fosse muito conceitual, muita técnica, muita metodologia, muita ferramenta. E o professor Ivan Rios é um cara de uma profundidade acadêmica imensa, ele hoje acho que está fazendo doutorado na USP, ele foi formado na GV, teve passagem pela ESPM, foi professor da Trevisan, hoje é coordenador de cursos na FIA, então o professor Ivan Rizzo era um cara que eu fazia questão que tivesse dentro do curso, o professor Fernando Fleury outro professor fantástico de marketing, o professor Ivan Rizzo é um cara que ele também foi o meu orientador do TCC, então é, a gente tem muita amizade, muita confiança, falei, vou colocar você dentro mesmo sem respirar o esporte como os outros, eu queria dar aula e na verdade eu me tesorei, falei, não é justo que eu não vivencio o esporte, eu sou um aficionado, tô como coordenador do curso, conheço muita gente, mas não vivencio o esporte, vivencio o futebol, então não é justo que eu vá falar de esporte para uma galera que quer ouvir falar de esporte, vou manter o nível do curso alto então não era justo que tivesse alguém além do professor Ivan dentro do, do curso e daí a gente pegou essa galera o Moacir Alves ele dá aula de gestão de eventos e influenciadores é, o Cristiano como eu falei é aula de legislação aplicada a esportes é bem interessante porque a aula dele também vai ser uma mescla e vai mostrar para pessoas que tem clube de esportes como preparar o clube para depois vender um share desse clube deixar o clube no modelo é societário ideal para vender um share para um investidor que vem lá de fora. Tem o Gui Barbosa, como eu falei, que ele vai trabalhar na questão de patrocínio comercial, ativações de patrocinadores dentro do esporte. O Emerson Souza, como ele tem a assessoria de imprensa, vai dar aula de comunicação e o Carlos Fonseca vai dar aula de é, Game House e Clube de Esportes. Então, assim, o formato do curso que a gente pensou era algo que tivesse que ter muita questão de gestão e marketing e que fosse algo que fosse além de um papo de boteco, como a gente costuma chamar. Aquele papo que o cara vai, conta os casos da vida dele, não tem metodologia para ensinar, não tem metodologia para explicar gosta de ouvir a própria voz, conta mil e uma mil e uma histórias mirabolantes do passado, quando você vai ver no presente, ele não está fazendo mais nada, é, o que ele fez no passado é, não tem mais relevância para os tempos atuais, então tinha que ser cara que, primeiro, desbravou o mercado de esportes, como o Carlos Fonseca, como o Gui Barbosa, como o como o Moacir o cara que desbravou, o cara que está fazendo o mercado de esportes, o Moacir está à frente, esteve à frente de comissão, discutindo junto com a senadora Leila a questão da regulamentação do esporte no Brasil. O Cristiano também esteve é, à frente de uma comissão, se eu não me engano, com a Câmara dos Deputados Federais discutindo essa questão da regulamentação também. Então, é uma galera que está fazendo o esporte acontecer no Brasil. Essa e isso que tinha que ser no curso, um negócio de alto nível e que desse ferramenta, metodologia, técnica, expertise para aqueles que não só queriam empreender no esportes, montar o seu clube de game house, montar o seu campeonato montar o seu evento, como aqueles que já trabalham com esportes e precisavam criar um, precisavam gerar um currículo mais robusto com mais metodologia e e ferramentas que levasse para o seu dia a dia, como aqueles que gostariam de ingressar no mercado de trabalho e não tinham por onde começar, como aqueles que, por exemplo, pessoal corporativo de marcas, de empresas que não são endêmicas, que não estão ligadas ao mundo do esporte e que gostariam de entender melhor quem são, é, falando no marketing, no né? E quem são os stakeholders, quem são os players do mercado esse mercado de esporte precisava conhecer precisava fazer network para atender todo esse público que é diversificado a gente queria montar esse curso e assim o curso a primeira aula foi agora esse sábado só que a gente dividiu a aula de uma forma interessante para não ficar um professor só falando o dia inteiro das 8 e meia da manhã às 16 e 30 da tarde a gente dividiu o dia em duas aulas então por exemplo nesse primeiro sábado o... a primeira aula foi dada pelo Moacir gestão de eventos junto com marketing do professor Ivan Riso. E eles voltarão num outro sábado dando as duas aulas. Então, para quem perdeu esse sábado aqui, se quiser voltar a ter aula com esses mesmos professores, vai ouvir eles da mesma forma.
0: É porque é um curso que provavelmente vocês vão acabar tendo sempre, né? Pelo crescimento do mercado que. E no Brasil e no mundo é enorme, né? Maior receita que se tem notícia aí, quase como cinema, né?
1: Então, a, se a gente pegar os dados da New Zoo, os dados de 2017, se eu não me engano, a receita de downloads de jogos, de games, foi de 1 um bilhão e meio. Download de filmes foi de 700 milhões de reais. E música que a gente acha que não bateu 300 milhões de reais, isso são dados da New Zoo. O mercado de esportes cresceu demais e agora está todo mundo falando dentro da Federação Paulista, dentro da CBF e em esportes. Para os clubes que não viam isso, não olhavam, não, não enxergavam, agora é o momento que eles estão tendo mais cuidado. E assim, Milton... É complicado porque esportes está crescendo. Para você fazer dinheiro com esportes, clube de futebol não vai fazer dinheiro com esportes, cara. Ainda. O que ele vai é. Agora, nesse momento, ele não vai fazer dinheiro. O que ele vai fazer é engajar mais pessoal se ele conseguir. O público do esportes é um público muito delicado. É um público que, por exemplo, eles. Não aceitam ser enganados, não adianta uma marca chegar chegando agora, querer patrocinar um campeonato e que vai ter todo o público engajado. Não, esse público de esportes é um público inteligente, eles têm é, especificidades, eles têm maneirismas, eles têm jeitos diferentes de se relacionar é, com as marcas de consumir as marcas, de assistir o conteúdo das marcas, de absorver a mensagem das marcas. E não é uma... Como eu falei, não é, uma, é por isso que a gente tinha que fazer o curso também, para isso, para que entendesse. Não é uma marca enfiar a propaganda dela dentro de um campeonato e achar que vai ganhar o público, porque isso pode até sair um tiro pela culatra. É, os caras é, identificarem aquela marca como aproveitadora do momento, haja vista que ah, você não, não me você não me apoiou lá atrás agora você quer entrar agora porque agora está crescendo o mercado de esportes, agora a gente não te aceita mais, então as marcas podem até se queimar, se elas não souberem entrar nesse mercado falando a mesma linguagem, usando a mesma nomenclatura do público, ela pode não se legitimar ela pode falar um português totalmente enrolado que vai sair vergonhoso. E, e, meu, e na hora que bomba, esse pessoal pega a birra e, de repente, cria meme, cara... A marca tem que ficar no limbo ali durante um bom tempo, viu? As indiasicrasias, olha que bonita essa palavra. Indiasicrasia é um conjunto de hábitos de um determinado grupo, de uma pessoa, etc. E tal. As indiasicrasias do esportes, elas são diferentes daquelas do torcedor convencional do esporte convencional. Assim como o torcedor do esporte convencional é diferente do fã de música, né? Tudo isso, cada um. É de um jeito diferente, tem um comportamento diferente.
0: Bacana demais, Alex. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Dentro Grandes, papo rendeu nosso episódio aqui, esse episódio é um episódio que vai ter um pouquinho mais de duração do que normalmente, mas vale muito a pena eu também queria deixar um abraço pra você pra todo mundo na sua casa né, pros seus filhos, pra sua mãe e também pro pessoal da televisão que eu acredito que vai ouvir muito esse episódio aqui e por favor, deixa seu recado, como fala com você, se despeça, fica à vontade
1: Bom, eu que agradeço esse convite é, uma, é um grande prazer estar falando com você, a gente que se reviu lá na Trevisan e é amiga de infância né? e queria também deixar um abraço para todo mundo na sua casa sabe que a gente tem bastante carinho por vocês sempre teve, deixar um abraço para o pessoal da Trevisan e deixar um recado, para quem assistiu o programa, para quem está querendo entrar no mercado esportivo, tem que se preparar bastante com vários cursos com várias técnicas vai ter que ralar bastante e vai ter que dominar uma série de atividades e ferramentas e programas para fazer um pouco de tudo, mas vale muito a pena, é muito divertido, você conhece muita gente bacana e muita gente, muita gente do bem. E está vindo aí pela frente, a gente vê com essa galera da, que, que a gente fez parte da Trevisão e tudo, e, e de outras escolas, como a THI 360 e outros cursos, todos grupos como o do Gabriel, do Gabriel do Sports Network, que. É uma galera que está vindo com uma cabeça muito mais de gestão, muito mais aberta a possibilidades, a tudo, que a ver, a ver todo o leque do marketing esportivo, toda essa questão de engajamento, cuidado com o torcedor, o pessoal está muito antenado com o que acontece lá, lá fora, nas ligas é, europeias, na, nas ligas de esporte dos Estados Unidos e tem uma troca bem interessante de, de informações. Eu queria deixar um abraço para todo mundo aí da Trevisan. É, gosto muito do pessoal de lá, só tem gente boa lá, grandes amigos lá.
0: Valeu, Alex. Para você que chegou até aqui ou nos ouviu até este momento, um grande abraço também a todos vocês que acompanham pelo Spotify pelas outras agregadoras de podcast. Estamos aí no Deezer, no Google Podcasts e nas plataformas da Apple também. Então, muito obrigado e até a próxima. Você ouviu Dentre os Grandes um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes com Milton Júnior